0: Bienvenido, bienvenido a esta segunda edición de las noticias en este viernes, viernes ya, 9 de abril del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde, seguramente ya la conoce, recuerda, y bueno, es para que se quede conmigo, lo invito a cerrar semana informativamente hablando, así que bueno, quédese cómodo en su casa, degustar sus sagrados alimentos, a disfrutar de este fin de semana, y bueno, la invitación también es para que se comunique a través de nuestras diversas formas de contacto, la primera de ellas es a través de nuestras eh, líneas telefónicas aquí en las instalaciones de TVP, su casa en Ciudad Obregón 644-414-2424, 644-414-2222 También a través de nuestra línea de WhatsApp Nada más que recuerde, es únicamente para mensajes, videos y fotografías Que nos quiera uh, enviar para presentarlas en este espacio 6442-042120 es el número Y a través de Facebook, usted ya lo sabe Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Ciudad Obregón Y usted se puede, nos puede ver ahora sí que desde cualquier parte del mundo hasta donde llegue el internet, la señal de TVP, en las noticias TVP Obregón. Con esta atenta invitación comenzamos y bueno, comenzamos con pues el tema de la semana, oiga, las vacunas anti Covid. ayer ya le explicábamos, ayer cerró aquí en Ciudad Obregón precisamente este proceso después de una jornada de tres en días y bueno, hoy, hoy empezó en el área rural del municipio de Cajeme y al iniciar este proceso, los adultos mayores, pues ahora sí que le pusieron el ejemplo a, a muchos de los adultos mayores que viven en la ciudad al comportarse con mayor tranquilidad, al mantener la sana distancia, mucha civilidad se vio, al arranque de las actividades, algunos comentaron que se veía una mayor coordinación que lo que se había visto a través de redes sociales en días pasados, y en el caso de la comisaría Marta R. Gómez y Tobarito, la vacunación se realizó en la escuela preparatoria el C.P.T. 38, donde las y los adultos mayores de 60 años pues los pasaron a la cancha cívica, la cual está techada, después al módulo de vacunación, en la biblioteca del plantel, donde también se encontraba el área de observación eh, con el fin de que los ancianos pues, se fueran en las mejores condiciones, estaba refrigerada esta área y bueno se fueran ya descansados de las altas temperaturas que vaya que han arreciado durante estos últimos días por el momento no hay reporte de incidencias en el resto de los puntos de vacunación en la zona rural, allí estuvo nuestro compañero precisamente Joaquín Galás reportando lo anterior y, y, y bueno esta jornada hay que señalarlo aún aún no concluye esto aquí en el municipio de Cajeme. También, también donde hoy, hoy se inició la vacunación fue en el municipio de Bacum y también en San Ignacio Río Muerto. Se estima que en el municipio de Bacum sean alrededor de 1.700 las y los adultos mayores que sean vacunados que como municipio apoyan en el proceso de vacunación contra el COVID-19, facilitando el mobiliario que se ocupe y con lo que se les requiera. La alcaldesa de Vacun Benita Aldama aclaró que desde el miércoles por la tarde-noche se les informó tanto por el personal del Bienestar como por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 4 que el proceso de vacunación iniciaría el jueves, por lo que se prepararon para este proceso. Mencionó que para ello instruyó a personal del ayuntamiento para el traslado de adultos mayores que viven en San José y Villa Guadalupe, comunidades alejadas a los módulos de vacunación
1: estando precisamente pues yo en una reunión me hablan para decirme de que se había suspendido que no habían llegado las que no habían llegado las personas eh, los biológicos algo así y para para empezar la vacunación.
0: Estimó que en esta segunda aplicación del biológico sean alrededor de 1.700 los adultos mayores de 60 años en adelante quienes reciban el biológico en los cuatro módulos instalados en el comisariado ejidal del Campo 77, en la escuela primaria Francisco Javier Mina, en la plaza de la comunidad de San José y en la plaza de la cabecera municipal. Hay que
1: tener paciencia y sí, pues los invito y disculpe no fue eh, problema ni detalle de, por parte de nosotros el ayuntamiento, eh, no fue, el motivo fue porque no llegaron los biológicos.
0: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Y bueno, a continuación le queremos presentar estas esta, estos flyers. Ayer se lo anunciábamos en los lugares donde van a estar eh, vacunando. Hoy, viernes y mañana. Y, y bueno, aquí en lo que viene siendo el casco, bueno, el municipio de Cajeme, en lo que viene siendo el municipio de Cajeme, la vacunación se va a concentrar pues, en las cinco comisarías, en Quechehueca, en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en eh, Marte Regómez, ahorita lo veíamos, en el Cebeta 38, en Pueblo Yaqui, en el Cobach, Pueblo Yaqui, en Esperanza, la escuela primaria Rufo Evitela, mientras que en Cocorit, en la escuela primaria Cleotilde Flores, para todas aquellas personas que precisamente vivan en el área rural, bueno, eh, quienes aún eh, lo desconocen, hoy inició la vacunación, es eh, ya eh, la, la vacunación anti -COVID para las personas eh, que precisamente se encuentran en, en el rango de 60 a eh, 69 años de edad, así que bueno, la invitación es para que pueda acudir, recuerden, no es necesario que madrugue, hay que irse a las 9 de la mañana, 10, 11, o sea, hay vacunas, así que hoy y mañana... Eh, todavía puede ir y bueno, en el área eh, en lo que es el municipio de Bacum y San Ignacio Río Muerto, también aquí está el siguiente la siguiente información ahorita la alcaldesa mencionaba en eh, la plaza de Bacum la plaza de San José de Bacum, en la casa ejidal la escuela primaria Javier Mina y el auditorio ejidal, eh, el auditorio ejidal en San Ignacio Río Muerto y en Bahía de Lobos en la escuela primaria Lázaro Cárdenas son dos puntos en San Ignacio y son cuatro en el municipio de bakú así que bueno si usted nos está viendo en alguno de estos dos municipios, ojalá que nos pueda se pueda comunicar con nosotros y decirnos cómo le fue con la vacuna eh, sintió alguna reacción hasta el momento el reporte es que no se había presentado ninguna reacción en torno a este biológico que ha de desde los más nobles, así que bueno la invitación es para que se comunique con nosotros regresamos con más después de la siguiente pausa
2: Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón tenemos opciones para cada viajero, y en esta época en la que por buen tiempo seguirá siendo necesario respetar la distancia social, una buena elección son los paseos campestres que nos rodean. Así las familias pueden disfrutar del aire libre, sin necesidad de pasar por aglomeraciones. La presa Álvaro Obregón es un excelente ejemplo de esto. Son decenas de kilómetros a la redonda, en donde cada grupo de viajeros puede descansar con la debida distancia a otros turistas y todos gozar del agua y los paisajes en donde el desierto ofrece una gran gama de tonalidades y una importante variedad de especies vegetales que conforman un paisaje armónico. También se ofrece paseos en las aguas de la presa, observando los grupos familiares que conviven con la guía de los residentes del lugar que gustosos comparten sus historias y conocimientos. Los prestadores de servicios de la región observan todos los protocolos sanitarios, así el viajero puede visitarnos confiado de encontrar un entorno responsable y sobre todo saludable, disfrutando de los parajes en la primavera y cobran un esplendor extraordinario. Ciudad Obregón es la puerta de entrada a una gran variedad de destinos que satisfacen los gustos, desde los más sencillos hasta los más exigentes. Obregón sigue de pie.
0: Y mire, le comento que la sequía que de alguna manera provocó precisamente la restricción de pues, algunas hectáreas en el Valle del Yaqui y, y muchas más en el Valle del Mayo y que fue anunciada precisamente hace unos meses eh, fue referida por el distrito de riego del río Yaqui, pues continúa presente. Los pronósticos para este año no son nada alentadores, por lo que para la producción agrícola de invierno podrían ir creciendo las restricciones. Así lo dio a conocer el gerente del distrito, Humberto Borbón Valencia. La capacidad del sistema de presas de la cuenca del río Yaqui continúa por debajo de la media histórica eh, y ello implica que se siga agudizando la sequía en el sur de Sonora.
3: Bueno, ahorita todavía no, no eh, tenemos así definido esto, eh, empezamos a trabajar con los planes de riego para el próximo ciclo una vez que concluya el periodo de, de riegos que tenemos ahorita y ver en qué condiciones quedan los almacenamientos del sistema de presas. Que ahorita estamos hablando de un 37% de, de almacenamiento de, de acuerdo a la capacidad del sistema, estamos hablando de alrededor de 2.600 millones que tenemos eh, en almacenamiento y estamos hablando de 1.800 millones menos que tenemos con respecto al año pasado, entonces sí se ve una situación difícil, una situación crítica, eh, los pronósticos hasta ahorita indican pues, que no hay condiciones favorables todavía, ojalá pudiera haber algún cambio, pero los efectos de la niña todavía siguen presentes y se espera que pudieran seguir presentes todavía el, el resto de aquel verano verano.
0: Y bueno, donde también no se ve nada de es el panorama, es en la cuestión de las maquiladoras y es que de acuerdo a la CTM está por cerrar precisamente otro centro laboral.
3: Más de 3.000 empleos se han perdido en el municipio de Cajeme con el cierre de maquiladoras como la empresa Timex Textil y ahora el cercano cierre de California Textiles. El secretario general de la CTM en Cajeme, Luisa Acosta Cárdenas, señaló que algunos de los empleos perdidos se recuperaron en las empresas maquiladoras del parque industrial. Sin embargo, aún hay cerca de 300 personas que podrían quedar sin empleo pronto. Señaló que esto se debe al efecto devastador de la pandemia que hizo a empresas quebrar, en el caso de las textileras, por la falta de de contratos en el mercado norteamericano.
4: De agosto a la fecha, nada más ahí en el chino, fueron 3.200 trabajos, 3.200 empleados los que, los que pues dejaron de laborar. Y nada. La información que tenemos por parte de, los, de las cámaras que son con las que nos manejamos, pues la verdad están muy preocupados por la falta de inversión aquí y por la falta de apoyo también por parte de de los gobiernos, eh, precisamente por la situación que se pasó, ¿no? De uh -huh. que, que, que fue una emergencia a nivel mundial, y pues sí, causa extrañeza de que no se hayan hecho
3: programas para para apoyar a los empresarios, ¿no? Ante esta situación, lo que se requiere es que las autoridades apresuren el proceso de vacunación para que el biológico llegue a la clase trabajadora y con ello tomar la actividad en aquellas personas vulnerables que aún se les paga, pero que no realizan ninguna labor. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias Joaquín Galaz.
0: Y hoy, hoy muy temprano, se presentó la noticia del fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo, eh, consorte de la reina Isabel II de Inglaterra, motivo por lo cual pues, se congregaron a las puertas del Palacio de Buckingham eh, pues muchos, muchos, muchos británicos entre llantos y algunos ramos eh, de flores. Y bueno, del otro lado del mundo, aquí en nuestro país, pues el humor de los mexicanos se hizo presente en Twitter, donde Chabelo se volvió tendencia en redes sociales. Y, y bueno, le comento que tras la muerte de, de, del príncipe eh, Felipe de Edimburgo, cuyo deceso se dio durante las primeras horas de hoy, le comentaba Javier López Chabelo, se volvió tendencia en, en Twitter, proteo, protagonizó una decena de memes que hacían alusión a su longevidad eh, y bueno, también eh, en torno a la longevidad también de la eh, reina Isabel II, Chabelo ocupa el lugar número 10 dentro de los temas que han generado tendencia durante las últimas horas, generando más de 6.000 tweets, más de 6.000 tweets precisamente eh, a través del de humor de los mexicanos, quienes obviamente hicieron, eh, bueno no obviamente, pero sí hicieron eco eh, lamentablemente del fallecimiento del de príncipe, pues ahora sí que de una manera muy singular. Regresamos con más después de esto. Prácticamente ya es fin de semana, así que lo invito a ver el pronóstico del tiempo con Diana
1: Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de viernes, ya fin de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana actualmente con 23 grados, la condición de cielo que se mantiene despejada al igual que en La Paz con 31 grados centígrados. Y en Guadalajara actualmente con 29 grados, la misma temperatura para Acapulco con cielos despejados y para finalizar Mérida caluroso el día de hoy con 38 grados pero la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado en Sonora podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 29 y los 37 grados que nos esperan los próximos días que tenemos para este fin de semana en el sector de Navojoa. Actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para el resto de la semana las máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 34 grados, el cielo se mantiene despejado, al igual que el día de mañana, las máximas que se prevén de entre los 32 y los 33 grados, las mínimas, de entre 13 y los 16 grados en el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, aquí tenemos 29 grados. Un día muy soleado al igual que el día de mañana, las máximas que van a variar entre los 26 grados y los 27 grados para los próximos días y a las mínimas de entre 18 y los 19 grados para el sector de Guaymas. Ya para finalizar en Hermosillo, la capital, tenemos un día caluroso con 37 grados. Mañana disminuye un poco la temperatura hasta llegar a los 35 grados, con cielos despejados, las mínimas que se prevén de entre 14 y los 16 grados para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 5 horas con 0 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 49 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 2 minutos. Ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 41 minutos. Así que reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí lo tiene, uh, ahora sí que a uh, cuidarse del calor que va a estar muy fuerte y bueno, el pronóstico para este año y como ya lo comentábamos no es muy halagador, así que si usted va a ir a vacunarse, bueno, váyase bien, pero bien protegido durante el día de hoy o bien si va a ir el día de mañana. Y en noticias políticas le comento que la alcaldesa de Hermosillo, tal como le habíamos adelantado, eh, buscaría... La al, eh, reelegirse precisamente al cargo. Ayer fue cuando pidió licencia.
4: La presidenta municipal de Hermosillo solicitó licencia ante el cabildo de la capital del estado con el objetivo de participar en la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio. Fue en el marco de una sección extraordinaria del máximo órgano colegiado del mencionado municipio que Celida López Cárdenas realizó la petición de licencia para separarse de su cargo por un periodo de 90 días. La funcionaria ahora con licencia buscará la reelección como presidenta municipal de Hermosillo para el periodo 2021-2024 y en su lugar el cabildo capitalino designó de manera temporal al síndico Fermín González Gagiola. López Cárdenas dijo que actualmente Hermosillo se encuentra en mejores condiciones y que saldrá con valentía a pedir el apoyo de los habitantes de la capital sonorense. Además, agradeció al Cuerpo de Ilicio el apoyo en la aprobación de su licencia. Finalmente mencionó que está comprometida para seguir trabajando en beneficio de los hermosillenses y que en dos años y medio de su administración han demostrado tener más capacidad técnica, altura moral y fortaleza espiritual que otros actores políticos. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Bueno, pues ahí está, ya apuntalándose, ya con rumbo a las elecciones. Y bueno, también le quiero comentar que ayer, ayer inició esta búsqueda ya programada por las Madres Buscadoras de Sonora, el colectivo eh, de las rastreadoras de Ciudad Obregón, perdón. Y, y bueno, hablamos con Nora Lira y ella nos dio a conocer que precisamente el día de ayer fue realmente eh, muy muy eh, con mucho trabajo, fueron muchos los puntos que fueron descartados. Y bueno, usted seguramente recordará a Nora Lira, precisamente, eh, dijo que esta búsqueda iba a ser para poder buscar a las hermanas Bianca y Aderlí Mendoza Armendaris. Así que bueno, parte de lo que nos comentó es que ellas han estado buscando en algunos de los puntos donde podría eh, donde les han comentado algunas personas eh, de cuerpos de desaparecidos, no precis o sea no ellas, no precisamente ellas. y bueno han descartado muchos puntos. sin embargo, la búsqueda continúa este día y esto fue parte de lo que nos comentó.
1: pues nosotros quiero dejar un mensaje que, pues que también esto es prioridad, que lo vean como prioridad lo de los desaparecidos sé que lo de las vacunas es muy, muy importante, es prioridad por supuesto, pero pues nosotros también necesitamos pues, que nos resguarden porque es muy corremos mucho peligro en lo que andamos haciendo somos un colectivo donde yo siempre he dejado en claro que nosotros no buscamos culpables, ni venganza, ni ni investigamos, siempre entramos a los lugares solo a buscar a nuestros ángeles y creo que eso nos ha funcionado, también nos ha funcionado el, el confiar en Serena, en que pues hasta la fecha jamás hemos tenido una amenaza, entonces por eso pues nosotros no podemos perder eh, eh, el apoyo de Serena porque pues sin ellos creo yo que no podríamos realizar las búsquedas. Últimamente también había, dado, eh, había estado Guardia Nacional, pero no siempre anda Guardia Nacional. Pero uh -huh. sí, nosotros eh, trabajamos muy a gusto con CDM
0: era la voz de Nora Lira Valenzuela, líder de las rastradoras de Ciudad Obregón, en torno a que pues esta búsqueda, esta búsqueda ya fue retirado el apoyo de la Guardia Nacional, eh, precisamente en, los, en las labores de, del acompañamiento que ellas normalmente tienen en los diferentes trabajos de rastreo, y bueno, el llamado que hiciera también a las autoridades del gobierno federal, para que pues de nueva cuenta puedan contar con este valioso apoyo, toda vez que la actividad que ellas realizan es sumamente delicada afortunadamente dijo pues no se han registrado ningún tipo de amenazas porque ellas obviamente no buscan culpables ellas nada más buscan precisamente a los ángeles como le llaman a sus desaparecidos y bueno a continuación sí lo invito a escuchar parte de lo que comentó acerca de las labores de rastreo realizadas el día de ayer jueves un llamado para que la familia de Bianca y Aderlín Mendoza Armendaris, hermanas desaparecidas en Cajeme desde el 31 de marzo, se comuniquen con las rastreadoras de Ciudad Obregón y aporte información que pueda guiarlas, lanzó la líder del colectivo. Noralira Valenzuela mencionó que durante la búsqueda iniciada este jueves con la Comisión Estatal, realizaron trabajos de rastreo en un predio ubicado por la calle Michoacán entre 500 y 600, donde en días previos se localizó la credencial de Bianca y donde ya ...han realizado trabajos anteriormente.
1: Pues está cerca de, de, del predio en donde pues sacaron a la, a la modelo... ...de hecho por ahí lo vimos ayer... y, y ...pero no, todo está igual como, como desde hace tiempo ha estado... ...pero pues sospechamos que por ahí pueda haber otro lugar... ...donde ya estén enterrando cuerpos... No, ...no quiero decir que ya estén ellas enterradas o muertas... ...porque la esperanza es de que ellas estén por ahí vivas... ...pero no nada más buscamos a ellas, vamos a buscar a todos que la familia hable, que la familia nos diga, que pida nuestro apoyo. Sé que eh, es muy fuerte lo que lo que uno pasa como madre, pero pero pues tenemos que buscarlas como
0: sea. Informó que aunque durante este jueves no tuvieron hallazgos positivos, pudieron descartar algunos puntos ubicados en la colonia Urbivilla, Providencia, Campo 29, Campo 28, Cocorit entre otros lugares donde han recibido llamadas anónimas que han alertado de la existencia de cuerpos. Este viernes, los trabajos continuaron en la colonia Aves del Castillo, donde el colectivo localizó meses atrás siete cuerpos, trabajos donde fueron resguardadas por elementos de la MIC y estatales. Con edición de Manuel Montes informó para las Noticias TVP. María Celeste Rivera. En estos precisos momentos las búsquedas continúan en algunos de los puntos ya mencionados por el colectivo de las arrastradoras de Ciudad Obregón y de localizarse o de encontrarse algún punto positivo, obviamente se lo estaremos informando en este espacio informativo. Momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresando, le tengo más. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros en esta segunda edición de las noticias y mire, usted sabe, es un año electoral, ya el 6 de junio tenemos que tomar una decisión muy importante todos y todas los mexicanos y precisamente le hemos presentado en este espacio pues diversas entrevistas. Hoy precisamente me da mucho gusto tener a Anabel Acosta Islas, ella es candidata. Eh, ahora sí que por Alianza va por Sonora, aquí a la alcaldía de Cajeme. Muy buenas tardes, Anabel. Muy buenas tardes. ¿Cómo Celeste? te encuentras? Qué
6: gusto, pues mira, emocionada, muy emocionada, Ajá. contenta eh, de estar en este momento ya, no de haber entregado ya finalmente mis papeles en el Instituto Estatal Electoral Ajá. para ser considerada como candidata a la alcaldía de Cajeme.
0: Se veía como algo muy lejano, pero finalmente se pudo... ¿Qué sí. tan complicado fue para ti? Digo, tomando en cuenta los liderazgos sí. que han estado precisamente en este municipio.
6: Así es, la verdad es que fue una, un proceso, la uh -huh. verdad que muy emocionante, eh, de muchas alianzas, de muchos acuerdos, de mucho caminar, y la verdad que muy enriquecedor también en lo que te vas encontrando, fue de construir esto, lo que esperábamos construir hoy, sí, sí. de tener una planilla representativa, de llegar con gente muy capacitada uh -huh. talentosa, no, no es fácil encontrar a gente que te diga, sí, yo quiero, y hoy incluso hay otras que dicen, yo quiero aportar y en eso es donde encuentras mayor emoción de saber que hay gente con mucho talento, hombres y mujeres, de todas las edades, que uh -huh. tienen mucho que aportar que no habían sido considerado antes, y hoy yo te puedo decir que muy contenta y muy emocionada nada por la oferta que vamos a llevar a la ciudadanía.
0: ¿Cómo llega precisamente ahora sí que el partido, el PRI, en esta alianza, que muchos veían como algo imposible, pero que finalmente va
6: PRI, PAN y PRD? ¿Qué tan fortalecido va? así mira, la verdad es que los tiempos han cambiado, ¿no? Uh -huh. Hoy la gente tiene una percepción de los partidos políticos y empe se empezó a construir esta alianza, como hace más de un año, impulsada principalmente por más de 30 organizaciones uh -huh. de la sociedad civil que dicen ve lo que está pasando a nivel nacional Necesito, necesitamos hacer equipos necesitamos ser aliados, necesitamos aportar, necesitamos ver más allá de un instituto político y ahí es donde buscamos las coincidencias de dejar ideologías de partido por un lado y empezar a construir a través de las necesidades directas de la ciudadanía de las personas y de la sociedad en general y ahí pudimos construir esta gran alianza que más allá de las organizaciones de la sociedad civil de los institutos políticos uh -huh. que participan que son muchos, la verdadera alianza es con las familias. Y cada quien, pues esta alianza es en todo el país, ¿no? Va por México, va por Sonora va por Cajeme. Nosotros estamos concentrados en donde nos toca a nosotros, donde nos interesa a nosotros hacer alianzas con las familias de Cajeme.
0: Y bueno, tú como mujer... Digo, eh, ahorita creo que son como ocho, diez los candidatos eh, o quienes aspiran a la alcaldía de Cajeme, la verdad, son, son muchos, la verdad, sí. creo que, que es de manera inédita cuántos eh, cuántos van, eh, se este, falta todavía por definirse Rodrigo González, ahorita este, eh, comentamos, y, y bueno, eh, es, un, es un proceso inédito, uh -huh. también se habla de que va a ser eh, de las elecciones pues, más concurridas, Así ¿verdad? Y, y como mujer, ¿cuáles son tus propuestas para la ciudadanía? Es decir, porque el que veamos una mujer, dice, ahora Ajá. sí va, va a ser la diferencia, ¿cuáles son tus propuestas en este sentido? ¿qué, ¿Qué es lo que tú le presentarías a la población como mujer? Y si va a haber o no paridad, que es un tema Ajá. también que que se ha demandado mucho, ¿No? Que cuerpo de mujer vaya con ideología precisamente de mujer, acorde pues. A, a lo que demanda también la ciudadanía. Feminina.
6: Así es, yo lo que puedo comentar ahorita por un tema electoral, precisamente por el momento uh -huh. en el que nos encontramos en donde sí, ya llevamos todos okay. nuestros papeles para considerarnos como candidata, uh -huh. en donde, bueno, a partir de la fecha límite que se hubo una prórroga, a uh -huh. partir de ahí tiene para que nos las validen, el instituto, tienen seis días, digamos, pero en este momento hasta el 24 de abril no podemos hablar de propuestas, pero okay. lo que sí puedo decir es que el primero, el que empecé a construir esta posibilidad, no solamente por ser mujer, no solamente uh -huh. por un tema de género, sí, sí con toda la convicción de Así como nosotros hemos aprendido de cuando empezamos a ver que hay que hacer políticas públicas con perspectiva de género, uh -huh. que hay que hacer cosas que empoderen económicamente a las mujeres para ser eh, pues, independientes uh -huh. pues, de, de qué es lo que ayuda, que cuando alguien se sienta líder en su casa, que sienta que le aporte, independientemente de su condición civil, ¿no? uh -huh. que ellas sientan esa seguridad económica, tenemos que trabajar mucho en eso y yo creo que vamos a hacer bueno eh, las estadísticas que hay a nivel nacional donde de, que dicen que donde más mujeres participan en la administración pública hay mejor calidad de vida y eso le estamos apostando y así vamos a llegar con una eh, gobierno paritario Ajá. en su totalidad. Así. ¿Ah, así es y con mujeres de mucho talento y que tienen mucho que aportar. ¿Y en las tomas de decisión o eh, nada, tomando bajito. decisiones? Fíjate que qué bueno que lo comentas porque así es como estoy invitando yo a las mujeres que no han participado pero uh -huh. que tienen mucho talento y que son mujeres que tienen su testimonio de vida, de servicio a la comunidad. Uh -huh. A ver, yo te estoy invitando a tomar decisiones porque es lo que ocupa Cajeme, gente de servicio, gente con mucho corazón uh -huh. y amor por nuestro municipio y así es como les digo, necesitamos un cambio, otro rumbo y eso lo ocupamos con gente de servicio, de corazón y de con mucho amor por nuestro nuestra tierra y a tomar decisiones para cambiar el rumbo y la historia de Cajé.
0: ¿Y cómo ves el escenario? Es decir, la participación, como lo comentábamos ahorita, pues eh, es mucha, los aspirantes, sí. las y los aspirantes, eh, van dos mujeres, eh, eres tú y es eh, otra persona, sí. y, y, y bueno, ¿cómo ves tú esto? Y también, ¿cómo ves a Cajemi? Sí, o sea, fíjate que
6: yo creo que el que tanta gente esté aspirando hoy a gobernar este municipio, que de verdad la realidad está muy complicada, sí, tiende a eso, sí. a lo mal que estamos viendo que se están haciendo las cosas desde el municipio, y a las cosas que uno cree, a las ideas que debemos de presentarle a la gente, a lo que te exige la gente, que todos lo sabemos, porque a través de los medios de comunicación sabemos las expresiones de la gente, del mal, la mala situación, no nada más la económica de inseguridad y la pública de baches, de calles, en deterioro cada día más, sino también de los malos gobernantes que tenemos, y yo creo que eso atiende que mucha gente estemos aspirando, por eso yo y todo mi equipo estamos llegando con una propuesta de gente de servicio, de Ajá. gente que dé resultados, y de gente con mucha experiencia y con mucho posicionamiento aquí en nuestra comunidad, que ocupamos eso, ocupamos a gente que desde el primer día esté llamada a eso, a seguir haciendo lo que ellos ya están haciendo, ¿no? uh -huh. Dando resultados y dando, haciendo servicio por nuestra gente.
0: Claro. Ahorita la etapa, me comentas, ya metieron unos papeles. ¿El 26 ya de abril empieza
6: ya formalmente la campaña? La campaña, el día 24 de abril, Ajá. ahí vamos a, a iniciar formalmente de acuerdo a lo que marca la ley, una Ajá. campaña, decirte que vamos por una campaña muy fuerte, de mucho Ajá. contacto, nos van a ver en todo Cajeme, nos van a ver pandemia? en toda <risas> Colonia, sí, tocando puertas. Una campaña okay. muy cercana, respetando como lo hemos hecho hasta uh -huh. hoy, respetando todos los protocolos, cuidando nuestra salud y salud y cuidando la salud de los cajemeses que es para nosotros lo principal, ¿no? Lo principal porque hay muchísimas necesidades y una de esas es la salud
0: sí, totalmente,
6: y el COVID Así vaya es. que ha
0: golpeado a muchísimas familias. Y
6: sigue, pues lo que estamos viendo hoy es que viene una tercera una ola, tercera ola uh -huh. y entonces haciendo mucha conciencia, llegando, pero adaptándonos, ¿no? Yo creo que de sí. eso se trata, de adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo, a los en los que va, nos va a tocar, sí. primero Dios, este, trabajar, uh -huh. y a eso nos estamos preparando. Entonces, Sí, estamos listos para el 24 de abril para iniciar, recorrer todas las colonias, todas las comisarías, todas las delegaciones, tocar todas las puertas y nos van a ver en todo Cajeme
0: que bueno, pues te queremos agradecer a Anabel pues precisamente el que estés con nosotros y precisamente nos des a conocer pues ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Cómo sí. va tu, tu candidatura? Ya los papeles ya están adentro, entonces pues vamos a estar muy pendientes de las actividades que hagas, sí. obviamente de los compromisos y propuestas que hagas a los Cajemes. Muchísimas gracias.
6: Al contrario, muchísimas gracias Celeste y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y decirles eso, ¿No? Que tenemos muchas propuestas que nos esperen y bueno, vamos a buscar la confianza de todas las familias Cajemes. Aquí te
0: esperamos Muchas gracias. Gracias a ti. Un momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresando. tengo más. Conchita, muy buenas noches, eh, muy buen viernes. Eh, un saludo a todas las personas que nos están viendo ahora sí que en Sinaloa y a todo el auditorio de Sonora. Y bueno, te quiero comentar que eh, por un voz de el okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Conchita, y muy buenas noches también el auditorio de Sonora y Sinaloa en esta tercera edición de las noticias. Mira, por rumbos del de municipio de Empalme, te quiero comentar que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, la FAS, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Lázaro N., quien era extesorero de la actual administración municipal de Empalme y quien fue puesto a disposición del juez de acuerdo a un, una, a un comunicado de la FAS, Lázaro N. estando en ejercicio de sus funciones como servidor público en Empalme, distrajo de su objeto de recursos municipales a través de una serie de transferencias electrónicas, las cuales no tenían soporte documental, legal o contable. Transacciones que fueron realizadas desde la oficina del exfuncionario municipal utilizando un token bancario de uso exclusivo del propio ex tesorero. Los recursos públicos municipales fueron desviados, a la cuenta personal de su esposa. El documento refirió que Lázaro N. cuenta con diversos procesos penales ante la Fiscalía Anticorrupción de aquí de Sonora, a las cuales se les está dando el curso legal. Y bueno, por la probable comisión del delito de peculado, el ex tesorero podría enfrentar una pena de seis meses a doce años de cárcel e inhabilitación de seis meses a doce años para ejercer un empleo cargo o comisión públicos, así como la reparación del daño. Así las cosas con el caso precisamente del de municipio de Empalme. Hasta aquí la información, Cochita. Muy buenas noches. Dime. En Sonora, la FAS, la FAS, en coordinación con la MIC, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Lázaro N., excesorero de la actual administración municipal, quien fue puesto a disposición del juez. De acuerdo a un comunicado de la dependencia, Lázaro N., estando en ejercicio de sus funciones como servidor público en Empalme, distrajo de su objeto recursos municipales a través de una serie de transferencias electrónicas, las cuales no tenían soporte documental legal o contable. Transacciones que señala dependencia fueron realizadas desde la oficina del exfuncionario municipal utilizando un token bancario de uso exclusivo del propio ex tesorero. Los recursos públicos fueron desviados a la cuenta personal de su esposa. El documento refirió que Lázaro cuenta con diversos procesos penales ante la Fiscalía Anticorrupción a las cuales se les está dando el curso legal. Y por la probable comisión del delito de peculado, el exfuncionario podría enfrentar una pena de seis meses a doce años de prisión e inhabilitación de seis meses a doce años para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos, además de la reparación del daño. Y bueno, las vacunas son precisamente pues un invento grandioso, un descubrimiento grandioso de la humanidad, pero ¿sabe usted de qué están hechas? Aquí se lo presentamos.
7: La llegada del coronavirus ha venido a modificar nuestra forma habitual de vida. Realizamos nuevas prácticas como tener en extremo higiene, uso de cubrebocas, distanciamiento social y evitar incluso salir de casa. Todo como medida para evitar contagios y disminuir la propagación del SARS-CoV-2, recién descubierto en el año 2020. Sin embargo, los organismos de salud no solo han movilizado a la sociedad con medidas extremas, también han puesto a trabajar a químicos e investigadores para dar con una protección contra el virus, una protección que permita reforzar el sistema inmunitario, en pocas palabras, una vacuna. ¿Pero qué son las vacunas? Son una preparación bajo procedimiento químico destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Una vacuna contiene una cantidad muy pequeña y segura del virus o bacteria causante de la enfermedad. Generalmente se hace a partir de formas debilitadas o muertas del bicho. Se inoculan en el cuerpo provocando defensas que protegen al ser humano ante futuros contactos con los agentes infecciosos. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades causantes de infecciones o hasta la muerte. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cuándo y cómo se desarrollaron las vacunas? El procedimiento, que fuera descubierto por Edward Jenner por el año de 1775, es muy similar en la actualidad. Este investigador inglés hacía prácticas médicas con personas que habían sufrido viruela, una enfermedad contagiosa que durante el siglo XVIII tenía atemorizada a la población por las muertes que provocaba. Sus estudios continuaron hasta 1796, cuando inyectó a su primer paciente humano con extracto de viruela bovina. Fue un niño de 8 años que desarrolló inmunidad contra la enfermedad, y fue hasta 1798 cuando publicó su estudio y acuñó el término vacuna, del latín vaca, que hace referencia al animal. Actualmente, los ingredientes de una vacuna se utilizan para mantener la seguridad y la eficacia de la misma y son sometidos a diferentes pruebas durante el proceso de fabricación. Con información de la Organización Mundial de la Salud, entre los ingredientes de una vacuna se encuentran El antígeno Es el ingrediente activo que genera una respuesta inmunitaria. Puede ser una pequeña parte del organismo causante de la enfermedad o una versión atenuada e inocua del virus o bacteria. Los conservantes Impiden que la vacuna se contamine cuando se abre un vial para vacunar a más de una persona. El más común es el 2-fenoxietanol, muy seguro por su baja toxicidad en los humanos. Los estabilizantes. Impiden que se produzcan reacciones químicas. Se utilizan frecuentemente azúcares, aminoácidos, gelatina y proteínas. Sustancias tensioactivas Mantienen mezclados todos los ingredientes de la vacuna. Impiden que se asienten o se aglutinen. Dichas sustancias también son utilizadas en alimentos como el helado. El diluyente. Generalmente es agua esterilizada y sirve para diluir a una concentración correcta la dosis. Y por último, el coadyuvante. Ayuda a mejorar la respuesta inmunitaria, bien sea reteniendo la vacuna en el lugar de la inyección o mediante la estimulación de células inmunitarias locales. Generalmente se usa fosfato de aluminio, hidróxido de aluminio o alumbre potásico ingredientes comúnmente ingeridos a través de la comida o las bebidas. Actualmente, para la generación de vacunas contra el COVID-19, se ha realizado este mismo procedimiento. De acuerdo a los estándares internacionales, ha tenido que ser sometida a tres fases de pruebas importantes con seres humanos antes de ser introducidas a un programa nacional de vacunación. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es preciso mantener un seguimiento continuado para garantizar que las vacunas sigan siendo seguras. El temor a las vacunas es frecuente. Sin embargo, importante es protegernos y proteger a nuestros seres queridos contra enfermedades que puedan ser mortales. Consulte a un médico y hable sobre la vacunación. Las Noticias, Fernando de Aragón.
0: Interesante, ¿verdad? Ya volvemos después de la pausa con la recta final de la segunda edición. recibido eh, preguntas acerca de cuándo se va a programar la vacunación para las personas que no alcanzaron a vacunarse ayer eh, aquí en el casco urbano del municipio de Cajeme. Bueno, recién hablábamos con Bernabé Arana, secretario del bienestar en Cajeme, quien dijo que la noche de hoy eh, van a hacer un corte precisamente de cómo ha fluido el proceso de vacunación en los municipios de Bacum, eh, San Ignacio, y Río Muerto, y obviamente también en el casco urbano, para saber con cuántas vacunas eh, cuentan y poder programar este fin de semana, este, incluso podría ser este próximo domingo, no se sabe todavía, una vacunación, algunos puntos de vacunación para las personas que quedaron sin poderse vacunar aquí en lo que viene siendo Ciudad Obregón, así que información que vamos a estarle proporcionando en caso de que se, de que se emita un día, que se abra un día para este proceso, a través de nuestras redes sociales las noticias TVP Obregón en Facebook, así que sí que esté muy, pero muy pendiente. Ah, y bueno, pues ya es fin de semana, así que le quieren hacer una invitación muy especial para que usted pueda visitar en compañía de su familia al Yohuara en Cocoritz. Quienes son amantes de la naturaleza y gusten conocer un poco más de la biodiversidad de la localidad, pueden acudir al Centro Cultural yujuara en la Comisaría de Cocorit y disfrutar de las visitas guiadas al mariposario donde habita la mariposa Cuatro Espejos, especie nocturna y endémica de la región y con cuyo capullo se realizan los famosos tenabaris que usan los yaquis en sus danzas, además de conocer un poco más de la especie papilio políxenes o mariposa cometa negra, especie muy valiosa para la polinización, así como la reciente llegada. De la iguana, Bartolo.
4: De que hay que proteger las especies, tanto de plantas y vegetales, independientemente pues de que nos gusten o no. Entonces, conocemos algo, nosotros mismos nos encargamos de protegerlo, ¿no? Entonces, si conocemos esto, aprendemos de ello, también aprendemos cómo cuidarlo. Ahorita estamos en el proceso de que, pues, estamos esperando en cualquier momento que empiece a salir alguna.
0: Las visitas guiadas al mariposario es en grupos pequeños y familiares y se realizan de martes a domingo. Para agendarlas solo hay que comunicarse al 6444 183921 o a través de sus redes sociales Centro Cultural Yojuara, Ciudad Obregón.
4: Es un lugar al aire libre donde pueden venir a, pues, a disfrutar, a pasar la tarde. Incluso pueden venir a traerse incluso este, su lonche ahí, ¿no? si quieren traerse unos sándwiches, unos taquitos.
0: Con edición de Manuel Bracamonte se informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera de los espacios bonitos que tenemos aquí en el municipio de Cajima. Hay que disfrutar el Yojuara en, en, en la comisaría de Cocorite este fin de semana, recuerde, de martes a domingo. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. Usted los el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde para seguirle informando. Hasta entonces, y por favor, cuídense mucho.